0: Всем привет, на связи Станция Север, подкаст о северных территориях, путешествиях, людях, связанных с ними. Сегодня мы общаемся с Тимуром Кормушином, поговорим о геологии. Всем доброго времени суток, меня зовут Кормушин Тимур. Ты геолог. Я геолог. Я вот знаю, что ты из Питера. Да, я родился в Петербурге, там же обучался и теперь работаю здесь, в Магаданской области. Да, подкаст мы записываем в Магадане, на краю земли. Вот расскажи, геологи, вот, по крайней мере, у многих людей, это такой образ, который создан еще из советских фильмов. Там, Человек с бородой большой, с гитарой и в толстом свитере. Как, насколько это сейчас соответствует? Ну, для начала нужно понимать, чем конкретно занимается геолог, потому что в геологии огромное количество специализаций. И в том числе есть такие, которые ходят по лесам с, бор... с бородами, и с, бородами а, и с гитарами, живут в палатках. А есть такие, которые сидят в офисах, выглядят очень цивильно, очень хорошо, так сказать, на гламуре. А ты к каким относишься? Сейчас я отношусь к тем, которые периодически ходят в леса с растительностью на лице и с гитарами. Вот В чем тогда заключается работа геолога, которая идет в тайгу? И как, как это все происходит? Тут зависит от изначальных целей, потому что существует как бы научная спецификация или, к примеру, рудная. То есть поиски и разведка месторождений, новых, потенциальных. То есть если говорить о научниках, то они занимаются съемочными работами. Ну то есть существуют геологические карты территории различного масштаба. Съемочные работы заключаются в том, чтобы закартировать территорию, изначально которую запланировали, то есть отрисовать на ней те геологические породы, которые выходят, то есть там... Может быть, это осадочные, может быть, это вулканогенные породы. И чтобы была эта карта для общего пользования. На основе нее можно будет дальше работать с этой территорией с точки зрения геологии, может быть, с точки зрения полезных ископаемых. И также зависит еще есть до четвертичная геология. Это, скажем так, это было очень-очень давно. Очень. И четвертичная геология, которая относительно недавно к четвертичной геологии, ну, уже к последним ее отложениям также можно еще отнести инженерную геологию, которая закладывается под строительство. Но то, чем я занимаюсь, это поисковая геология. То есть в Магаданской области, ну, в принципе, советские геологи сделали огромную титаническую работу, они за... исследовали всю эту территорию, как и всю территорию России. И, соответственно, все рудопроявления, которые существуют, они уже все нанесены на картах. Мы не знаем только о тех, которые слепые, которых мы не можем обнаружить по результатам аналитики или тому подобных. И наша работа заключается в том, чтобы оценить, насколько данное рудопроявление перспективно в, в дальнейшем к разработке и к извлечению из нее рудного компонента. То есть вы уже исследуете те месторождения, которые есть? Не месторождение, а, а, да. а Да, Да, мы идем в фонды, читаем литературу, смотрим, гипотетически оцениваем, что да, возможно здесь что-то есть, то есть там точно что-то есть, только неизвестно в каком объеме. Смотрим, почему этот участок раньше Кого-то заинтересовал. Кого заинтересовал и почему этот участок в дальнейшем не стали развивать. Возможно, на тот момент экономическая обстановка не позволяла, потому что со временем увеличивается и объем извлекаемых рудных, объем извлекаемой руды, и, соответственно, дороги появляются ну, в какой-то мере. По крайней мере, существуют близкие месторождения, такие как Купол, Дукат, Кубака. Альча, сопка кварцевая, от, на, через которые можно эту руду транспортировать до каких-то мест переработки. Читаю сейчас воспоминания советских геологов, которые находят, находили здесь месторождение, руявление в Магназской области, и их методы, они, ну, судя по по описанию, были очень суровыми, то есть, нужно было это делать именно зимой. что ты можешь рассказать про этих Насколько отличались методы советских геологов от тех, которые сейчас мы располагаем? Ну, во времена Дальстроя, как раз сороковые 40 годы, 50-е, велась геологическая съемка территорий. То есть, это были, это были геологи, которые занимались научной работой. Они картировали территории, листы двухсотки, пятидесятки, ну то есть это масштаб, масштаб. карт. И, ну, например, была партия геологическая, ей дали участок двухсот лист двухсотого масштаба. Они должны за сезон, а в Магадане довольно короткий сезон, закартировать всю эту территорию. То есть они заезжали еще зимой, зачастую добирались еще. Mm -hmm. на ну на оленях лошадях? на собаках на лошадях, на лошадях тоже актив... лошади активно использовались производились заброски то есть там продукты затаскивали все снаряжение которое есть и эти люди начинали работать то есть они планомерно захаживали всю эту территорию наносили на, на карты пометки записывали все это в дневники но помимо этого от них требовалось еще к концу сезона полевого Сделать, предложить несколько площадей перспективных к дальнейшей разведке. То есть они одновременно выполняли и научную работу. И у них была задача предложить 5-6 площадей для дальнейшей работы над ним. А если не предложил, то все. Ну, это же Советский Союз, соответственно, ты должен тебе сказали 4, ты должен сделать 6. Потому что так надо, чтобы перевыполнить план. И поэтому вот это то, что говоришь, шурфовка, которая рытье-канав, зачастую происходили уже, когда начинали систи снега, потому что территория 200 тысячного масштаба ЛИС это большая территория. И вдруг там был, был не СИЗО, плохая угу. погода, как бы, соответственно, задержки. И, а людям нужно еще что-то предоставить на отчетность в Москву. Поэтому, если взять отчет тут ты везде найдешь какие-то рекомендованные участки, которые в дальнейшем могут вообще никак не использоваться. А такие участки зачастую искали промывальщики. То есть был отдельный отряд, которые ходили по рекам и промывали. Искали следы золота или сопутствующие минералы с ним. Вот. И тем самым поднимались постепенно по рекам все выше, выше и выше, до места, откуда идет снос. Снос, чего? снос ну, частичек золота. А, то есть и находили... Место, да. откуда оно, да. где можно его да. легко, ну, относительно. Ну, по крайней мере, это источник, с которого э, все начинается. То есть, если ты в, реч в речке находишь э, золотой след, то есть маленькую золотую песчинку, значит, она откуда-то сверху идет, она же не может снизу подниматься по реке. Соответственно, если ты будешь идти по, рек по реке вверх, вверх и вверх, одновременно смотря, что, какие у нее притоки, есть в них что-то или нет, ты можешь найти, откуда это золото э, идет. Ну, сейчас геологи, вот ты по крайней мере, ты ходишь так же? Ходишь куда-то там с блокнотиком, записываешь, или вы ездите на вездеходах везде? Ну да, во-первых, мы ездим на вездеходах, потому что есть вездеходы, почему бы ими не Технологии пользоваться есть. конечно. Ну да, мы приезжаем на площадь, и точно так же, ну не точно так же, а. Тоже закладываем какие-то маршруты, ходим, исследуем, смотрим, записываем, отбираем образцы, пробы. У ну, этих палатках? Конечно. Но эти палатки уже гораздо комфортабельнее, чем были раньше. Они стационарные, да, большие такие? Ну, я имею в виду, что это не переносная палатка. Ну, это переносная палатка, только она размером, ну, то есть у нее высота по борту где-то 2 метра, то есть ты спокойно можешь в ней стоять. В ней есть раскладушка, стол. Зачастую даже есть полы в них. А сколько человек? Разные размеры бывают. Бывают на 2, на 4, на 6. Бывают огромные на 8 человек. И сколько в партии человек? По-разному. В зависимости от задач, в зависимости от площади. В этом году мы ездили, у нас была партия 8 человек. Считая везде Также я работал в партиях, в которых было почти 30 человек. Зависит от задачи, соответственно. Рассчитывается время, которое ты должен на это потратить, и рассчитывается количество людей, которые тебе необходимы. Сколько нужно геологов. Каждому геологу нужен рабочий, который должен им помогать в маршруте. Это зачастую студенты геологических. Да, носят вещи? или что или как, как помогают? Да, носят вещи, отбирают пробы. То есть пока геолог сидит и записывает то, что он видит по ходу маршрута, или, отбирает, или говорит, что нужно здесь отобрать пробу. Он сидит, описывает ее, ну, описывает породы, описывает свои наблюдения, размышления. В этот момент э, рабочий отбирает образец. То есть, если это горный массив, то он отколачивает небольшой кусочек, делает этот образец, на котором должны быть свежие сколы. Ну, то есть, чистая порода, не выветрила. И подписывает его, э, в мешочек кладет и закидывает в рюкзак. А потом зимой, получается, вы эти записи расшифровываете, да? Ну, даже не зимой, а раньше, потому что. Ну, когда выходите Да, с... да, да. Это называется участников. камеральная обработка. Попутно с этим еще зачастую отбираются геохимия, это проба на оценку полезных компонентов, то есть сколько там содержится различных там, золото, серебро, медь, свинец, ну то есть большой спектр. И на основании этого можно будет уже рисовать какие-то аномалии. В общем, помимо просто геологических маршрутов, зачастую еще отбирается геохимия на площадях исследуемых, поисковых. Геохимия – это отбор проб на... через определенное расстояние по определенной сетке. Таким образом, мы получаем статистическую информацию, на основании которой мы можем нарисовать аномалии. К примеру, есть фоновое содержание золота есть аномальное содержание золота и мы можем вывести границу и соответственно получив контур аномалии мы можем предполагать где основной источник полезного компонента скажи ты же не сразу после института в магадан ты же где-то был еще в других районах да был в других районах после выпуском, ну точнее, еще до выпуска на производственной практике. Первая производственная практика, это, ну, я считаю, это настоящая работа, потому что тебе за это платят деньги. И как бы и ты. ты... Да. Еще и по трудовой книжке. Первая моя производственная практика была в Бурятии. Это был была комплексная съемка. Там были геологи, геофизики и геохимики. То есть мы исследовали несколько участков, отбирали пробы. Это продолжалось три месяца. Три месяца в сопках Бурятии, без связи, с периодическим электричеством и с одними и теми же лицами каждый день. Потом я работал в, в институте санкт петербургского имени Карпинского. Там я с ними... Сначала в одном отделе мы ездили... Карелию, там тоже было где-то два с половиной месяца. Ну, это как, получалась сезонная работа. Я тогда еще даже не геологом был, а просто техник. Сначала mm -hmm. рабочий, потом техник. Постепенно рос. А потом я уже устроился на постоянку в институт и посетил вместе с ними Крым, Архангельскую область, Вологодскую область, был за Воркутой, потом попал в Сибирь на нефтегаз, но ну, оттуда я довольно быстро ушел, Что? убежал. Плохо. Да, совсем не хорошо. Ну, у меня есть специализация не нефтегаз, но как-то плохо с работодателями. После этого я попал на Камчатку. Ну, там у меня была немного другая спецификация, то есть до этого это были именно поисковые, поисковые работы в полях, а тут я работал уже на месторождении. То есть mm -hmm. там идет непосредственно бурение и разведка флангов месторождения. Это северная часть, да, Комчатки. Да, это месторождение Аметистовое. И сколько ты там был на Камчатке? Вся, вся суммарная работа чуть больше года, а на самой Камчатке я провел месяцев 9. Это вахтовая работа была. То есть ты из Питера там Да. Петропавловск. да. Потом туда. А как там забрасывались на вертолет? Либо на вертолете, либо на самолете. Один раз даже по зимнику забрасывался, то есть там едешь, если на вертолете, то ты едешь сначала до середины полуострова Камчатка на автобусе, это часов 12, потом садишься в вертолет и два часа летишь до, до аэропорта, где-то заправка, и потом еще два часа летишь до месторождения. А если на самолете, то там попроще. Ты 4 часа летишь на самолете, а потом еще час на вертолете. Ну или по зимнику, потом еще часов восемь. 8. Ну, зимник для тех, кто не знает, это дорога, которая доступна только зимой. Как ему выглядит? Это укатанный снег, который периодически расчищает бульдозеры. Сугробы могут быть справа и слева. Ну, как бы это как полутуннель вырезанный в снегах на Камчатке, которые высота может достигать метров на метров. Ну там же много снега да, на Камчатке. 3-4. Просто ты едешь, а с... по сторонам у тебя снежные стены. Ну, где-то, где ветра дуют, там чистенько даже почти до земли сдувают. А, Нет, на вертолете ты только там летал? Да. Я, вот, я вот сам на вертолете ни разу не летал. И... Да, только интересно, там. как это, ну это как, знаешь, как ехать на автобусе пазик, только который весь трясет и еще над землей, то есть это как, 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 автобус, как маршрутка такой раздолбанный, зачастую вертолетчики бывают нетрезвы, в общем все там, знаешь, Я как это так, так вот. очень просто, что можно, да, там был забавный случай, я вылетал с Камчатки и я вылетал с пробами, которые нужно было доставить в Петропавловск, и я как наблюдающий, нет, смотрящий, сопровождающий, проб там было где-то, наверное, килограмм 400-500, а вертолет вмещает, это Ми-8, если кто захочет, может посмотреть, как они выглядят, вмещает в среднем человек 12 или 11 это, это грузовой вертолет ну или это грузовой пассажир. пассажир он берет пассажир. до 25 тонн вроде как вот так вот. то есть там нет сидений там какие-то скамейки наверное да слушай есть разные модификации есть с сиденьями, где там прям комфортабельно я правда на таком ни разу не летал но говорят у губернатора камчатки есть такой вертолет личный а в основных да там просто по бокам такие скамеечки на которых все рассаживаются, иногда пристегиваются. А в середине все складывают свои вещи. Mm -hmm. И, в общем, я лечу, и меня вертолетки попросили положить весь груз сбоку. И, ну положил, перелег на скамеечку, лечу, слушаю музыку. И тут в какой-то момент, ну, и, соответственно, в иллюминатор смотрю, тут в какой-то момент понимаю, что вертолет ложится на бок и стремительно летит к земле. Перед самой землей выравнивается и уходят в глубь континента, ну, в глубь полуострова. И тут открывается дверь кабины, и оттуда выглядывает вертолетчик с вопросом, типа, все в порядке? говорю, нормально. А потом уже, когда мы садились на дозаправку, он объяснил, что поскольку людей в вертолете <laughs> было мало, они решили поотрабатывать фигуры высшего пилотажа. Так, ну получается доставка... На Камчатке она тоже не, не очень простая. Да. Я просто подумал, что у нас как бы это надо ехать на Вахтовке до да, месторождение, да, наверное, потом оттуда ехать на, на каком-нибудь вездеходе ну, в Баганской области. Ну, смотря про какое месторождение мы говорим, к примеру, на Кубаку там ну, самолеты ходят, да? Да, самолеты и вертолеты. Я как бы знаю, что туда и зимник ведет, но не знаю, мне кажется, сам Сукчана. Самсукчана. Самсукчана как раз вертолет, по-моему, летают. Да, Амсукчан еще доехать. Но... Да, 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 Ну, в любом случае, на... по зимнику туда ехать, я думаю, не очень приятно. Но это не так сложно. На Камчатке с этим потяжелее. Особенно да. в дальних. Потому что, ты, получается, если кто-то представляет географию Камчатки, вот есть Петропавловск, крупный город, рядом с ним есть Елизово. В нем да, находится это, аэропорт. И вот через эти два населенных пункта, единственные крупные, ведет дорога до середины, а, даже не до середины, а где-то до 1-3 полуострова Камчатка. Там находится Козыревск. Дальше дорога тоже уходит, но она уже такая. Ну, в принципе, а она грунтовая? и в Козыревске, но она в Козыревске грунтовая. Это же Дальний Восток здесь. Мы, когда были на Камчатке, то есть мы ехали до Мамки, наверное, там была отличная асфальтовая дорога. Но это не очень далеко мы уехали, потому что дальше начинается грунтовка. И, соответственно, вот с это там несколько взлетно-посадочных полос для вертолетов mm -hmm. для самолетов, откуда, по большей части, все и летают. Ну и остальные. Просто на самолете на Камчатке летать проблематично. Там есть Асора, Палана, Теличики, населенные пункты, в которых, в принципе, Взлетно-посадочная полоса может работать, а может нет, потому что она может обледенеть, она может расплавиться, она может промокнуть. Вот, наверное, аэродромы? Да. Это, ну, то есть они с, с грунтовым покрытием. Да? Ну, где-то плитом, где-то грунтовые. А. Я, когда э, прилетел в Теличике, я уже вылетал с месторождения. В Тиличики, э, такой небольшой поселок, который в 2007 году был разрушен землетрясением. И, по-моему, 95% населения оттуда уехало. И там есть рядышком полуостров Корф, на котором как раз и располагается вот этот аэродром. И ты когда идешь по нему, там просто пустые дома, разрушенные. Ну, как, как будто вот как оттуда все уехали, все бросили, там так все и осталось. И вот туда прилетаем на вертолете, нас высаживают. И мы спрашиваем, а будет сегодня самолет в Петропавловск? И нам улыбающаяся женщина говорит, нет, сегодня самолета не будет, полоса мокрая. А когда будет? Ну, не знаю. Если вдруг к завтрашнему дню просохнет, в чем я сомневаюсь, то тогда, наверное, только в понедельник, а это четверг был. Вот. И мы спрашивают, ну а как узнать, что самолет прилетит? Ну, это просто. Вот вас сейчас отвезут в общежитие, и вы с утра, если услышите звук двигателя, значит самолета. Наверное, это мой дежурный вопрос в этом подкасте. Как с медведями встречался? В этом сезоне я слышал несколько раз медведей. Ну, точнее, один раз я точно уверен, что это был медведь. Второй раз не уверен. Но первый раз, когда это я точно уверен, что это медведь, было не очень приятно. Потому что, как я потом узнал, это еще и была и мама с медвежатами. А <свеч> это самое страшное. Но, в целом, медведи в основном они же уходят, они тоже не хотят встречи. В принципе, спокойно. Конечно, поначалу волнуешься, волнуешься, не хочется с ними встречаться. Но потом как-то, особенно в середине маршрута, уже об этом не думаешь. Ну, предостерегаешь себя, шумишь погромче, все время разговариваешь, там, музыку слушаешь может у тебя. по, -по ходите? Да. Ну, что еще сказать про медведя? Где обитают медведи? Медведи обитают в распадках. Они... А вы туда не ходите? Нет, мы туда ходим. Просто мы ходим туда, чтобы нас было хорошенько слышно. Ну, то есть, медведи же ночные животные. Плохо видят. Они, ну, то, что они плохо видят, они и днем плохо видят. Они, в любом случае, у них же нюк хороший и слух хороший. Ну, и в принципе. Если вы встретились с медведем на горе, бегите вниз. Медведи не очень хорошо на спуске себя чувствуют. Ну, только на дерево не надо забираться. Ну, на дерево можно, если только оно очень ветвистое. Вот. Если снизу такой орел веток, то медведю через него сложно пролезть. Вот я в этом сезоне мы со студентом минут 40 сидели на дереве, хотя, скорее всего, это, наверное, был олень, которого мы услышали в кустах. А, то есть вы забрались на дерево? Да, мы забрались на дерево. А там так удачно, мы и услышали что-то, и как раз дерево такое подходящее было. И уже через несколько секунд мы были на верхушке. Ну, и носим с собой всякие фальшферы, сигнал охотника. Не знаю, помогут, не помогут, но на всякий случай носим. Ну, но вообще северные регионы, как тебе, какое у тебя к ним отношение? Есть ли осталась то романтика геологов, которые уезжали на север за туманом и за запахом тайги? Как бы так ответить? Ну, знаешь, когда ты смотришь фотографии или показываешь там друзьям, знакомым, где ты был, они все такие «О, Господи, как там красиво!» Но ты видишь это каждый день. Ты представляешь, ты идешь, и ты это видишь. Ты просыпаешься, и ты это видишь. Ты перед сном это видишь. У тебя это уже так не впечатляет. Конечно, какие-то травматические моменты присутствуют. То есть ты можешь вечерком сидеть у костра, какая-то душевная беседа, и ты себя чувствуешь хорошо, тебе приятно от самой атмосферы происходящего. Но, по большей части, это же, конечно, рутина. То есть это ежедневные задачи, которые похожи друг на друга. Конечно, площади отличаются друг от друга по геологии, по рельефу. Но все равно ты к этому быстро очень привыкаешь. Насколько после твоей работы, которую ты проводишь постоянно на природе, тебе хочется, когда ты приезжаешь в город, куда-то идти, ну тоже там на природу, или тебе это уже настолько надоело, что город это все? Ой, я никогда себе такого вопроса не задавал. Ну, не знаю, мне все равно. Ну в смысле мне нравится также ходить на природу гораздо больше, чем пойти, например, в клуб. А мы ходили недавно, ну этим летом на Квентининское районе в город в поход и кто-то обронил. И с нами шел старый, ну, такой старый гвардии геологов, mm -hmm. но он шел немножко по другому маршруту. И кто-то один из наших спутников сказал, что вот, видно сразу, что здесь шел геолог, все веточки надломаны, mm -hmm. чтобы было понятно, что здесь ходит человек. Mm -hmm. Вот это, это действительно такая геологическая привычка. Я, честно говоря, не знаю, никогда с этим не сталкивался, ну, сам по себе, нет, сейчас я, наверное, уже ветки не ломаю, я, в принципе, стал хорошо ориентироваться, особенно если там лес заходишь, ну, как бы, в любом случае уже четко видишь, где, если где-то прошел человек, не обязательно нужны сломанные ветки, это и так видно, а если прошел геолог, то зачастую ты видишь просто разбитые камни по его маршруту, он идет и колотится. Yeah. то есть такие себе оставляют. Да. И даже через много лет мы идем, к примеру, по какому-то участку и находим плоский камень, на котором лежат куча различных пород. И мы понимаем, что здесь был геолог, который сидел вот именно здесь. И он шел по какому-то маршруту, собирал их, собирал, собирал. Раньше геологи, когда шли, они считали пару шагов чтобы посмотреть, какое расстояние они прошли, чтобы mm -hmm. записать, какие изменения происходят. И по ходу набирали образцы вот так вот в руку. Я согнул руку в локте и прижал ее к туловищу, чтобы получилась такая полочка от локтя до кончиков пальцев. И из нее посыпались камни, да? Нет, и они как бы брали камушек и клали в определенном порядке. И mm -hmm. то есть, когда была рука полностью заполнена, они останавливались, садились, Раскладывали все эти камушки, осмотрели их, описывали и записывали все, что видели по дороге. Вот такая манера у них была. Угу. Вот. Ну и, соответственно, ты идешь и видишь плоский камень, ну зачастую плоский, на нем уже удобнее разложить все это дело. И думаешь, да, вот здесь вот сидел, здесь вот писал когда-то кто-то. Какие-то следы именно старых, может быть, советских там, партий вы видели, там, что тут ездит? ну вот тракторные какие-то вездеходные дороги. Да, конечно. Там встречаются, в тех районах, которые вы сейчас исследуете? По большей части мы этими дорогами и пользуемся. Потому что в советское время, когда, ну, то, что мы говорили про шурфовку, угу. шурфовка же производилась в основном вручную, либо на взрыв. Ну, даже если там закладывали взрыв, разворачивали к определенной части, и потом это вручную раскапывали. Соответственно, туда нужно была доставка людей и взрывчатки. И туда прокладывали дороги. То есть это пульдозерные дороги, либо колесные, если, к примеру, позволяла поверхность. И да, практически именно этими дорогами сейчас и пользуются. Есть... И зимники накатаны именно по этим дорогам. То есть интересно, до сих пор, получается, мы сидим на наследии Советского Союза. Ну... им пользуемся. Даже, я бы сказал, не, не пользуемся, а вот так потихонечку пытаемся что-то... Типа, ого, здесь же были люди, как неожиданно. Люди уже были везде. Мне кажется, не осталось такого места, где бы их не было. Ну вот отличие, допустим, Камчатки, Магаданской области для тебя, оно очевидно? Вот когда ты был на маршрутах. Магаданская область для меня очень похожа на Бурятию. Только здесь более влажно и больше растительности, а в целом такие же сопки. Если говорить про ту природу, которая мне нравится, то мне, конечно, больше нравится северо-западная природа, не потому что там рельеф для ходьбы проще. Потому но... что ты что там родился? Ну отчасти, знаешь, в какой-нибудь Вологодской области, когда ты смотришь на небо, оно очень большое, то есть оно занимает две трети всего пространства вокруг тебя. Здесь в лучшем случае – одну треть. Да, конечно, когда ты забираешься на самый верх, у тебя обширный обзор, ты видишь далеко-далеко, но небо такое же низкое, как и всегда. А мне очень не хватает высокого неба. Ну на этой ноте мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Спасибо тебе, Тимур, за интересный разговор. Спасибо, что пришел. Спасибо, Евгений, что пригласили. Мне было очень приятно побывать у вас.